0: Sua carreira.
1: Rádio Unir, Inter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, um programa que se destina a falar sobre tendências de mercado, profissões e muito mais. Eu sou Ivan Tozin e hoje vamos falar sobre Auditoria em Saúde. E, e para isso, recebemos hoje é, a professora, é, tutora do curso de Biomedicina, a Elaine Grácia. Seja bem-vinda, professora. A professora que é tutora do curso de Auditoria em Saúde.
0: Olá, tudo bem? Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, trazendo um pouco a minha experiência. Eu sou, é, vou me apresentar antes, eu sou uma enfermeira e sou enfermeira auditora. Então, atuei há é, mais de 10 anos no setor de auditoria da Secretaria de Saúde do município e agora sou aposentada desta desta área, né, mas é uma é um prazer trazer para vocês toda essa essa vivência, né, porque a gente traz muita vivência e isso nos remete a algumas a algumas questões que fazem com que vocês entendam o quanto é importante, o quanto é muito bonita essa profissão do auditor
1: e pensando então é só para a gente citar então que o coordenador atualmente aqui do curso de do curso de auditoria em saúde é o professor Benício Ferreira e também a professora <risos> Elaine Graça, que é tutora então para a gente falar um pouquinho da experiência da professora que vai estar hoje aqui com a gente no programa a professora ela é mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Paraná enfermeira né com experiência em coordenação é, de UBS, Vigilância em Saúde, Urgência e Emergência e também Especialista em Auditoria e Saúde. A gente sabe o quão importante é a, a área da saúde, ela precisa, né, de fato, seguir uma legislação repleta de normas e diretrizes, né, que são bastante rigorosas. Para isso, é, essa especificidade ela gera uma alta e constante demanda de profissionais com as competências desenvolvidas. E ao cursar né, justamente o curso Tecnólogo em Auditoria e Saúde, você vai estar tá apto para atuar é, nessa infinidade de instituições públicas e privadas. Diante disso, professora, queria que você falasse, então, o que, que o auditor em saúde faz? Qual que é a rotina desse profissional? <risos>
0: Então, vamos começar entendendo o que, que é a auditoria na palavra, né, auditoria é uma palavra, assim, imponente, né, que dá medo, as pessoas normalmente têm medo quando falam assim, ah, vai vir um auditor, né, independente se, é, se o seu estabelecimento é público, ou se o seu estabelecimento é privado, a gente sempre vai ter o auditor presente nessa, nas atividades, para que a gente consiga, ou pelo menos que a gente tente, garantir a qualidade da assistência prestada. Então, dentro da auditoria em saúde, é, se a gente pensar num conceito do que seria a auditoria, a gente entende que a auditoria ela é um exame analítico, então ele fa ela faz análises, ela faz avaliações, ela, faz, é, todo esse, ela tem todo esse olhar importante para as questões voltadas para a saúde. O que, que a gente tem que entender? Que ela tem que ser primeiro imparcial, é, então, o, o auditor ele tem que ser imparcial, então, quando a gente fala no conceito, a gente não tem como não falar que a auditoria ela é imparcial no, no primeiro momento, dentro da legalidade dos atos, então, a gente tem que analisar legislações, a gente pode analisar atos administrativos, orçamentários, financeiros, patrimoniais, então, com relação ao patrimônio, ao que é, equipamentos dentro dos serviços, então, tudo isso faz dentro da estão inseridos dentro das ações da auditoria. Então a auditoria ela faz o quê? Ela regula mesmo os atos técnicos, então ela ela controla, ela avalia, ela regula as ações, Como que elas estão acontecendo? Se estão sendo se estão sendo com qualidade, então como que o, o profissional está atendendo? Como que o médico atendeu? Como que foi a cirurgia daquele paciente? E isso a gente olha em todos os momentos, o antes, o durante e o depois. Então, nós vamos ter auditor que vai estar olhando, numa, vai, vai estar fazendo uma, uma análise antes de acontecer o proced, os procedimentos, tem um auditor que vai analisar durante o acontecimento do procedimento e tem auditores que vão analisar após, é, após acontecer o procedimento, se já está de alta ou vai estar de alta, e a gente tem um outro olhar também, e daí o olhar que vai fazer com que ocorra o pagamento ou ocorra a glosa. Então, sempre a gente pensar né, na história da auditoria, a história da auditoria ela é muito recente ainda. Né? Então, a gente não tem assim, um tempo muito grande. Então, a, a auditoria foi inserida assim, mais, vamos dizer assim. É, legalmente falando, com relação a leis, a, a documentos, ela foi inserida no Brasil na década de é, final de 70, quando quando veio a, o INAMPS, o antigo INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, quando foi criado o INAMPS, foi criado o, o papel de auditor, que basicamente ele tinha um olhar muito contábil, muito de controle, então, controle de gastos, controle de de procedimentos, então ele olhava muito a é, quanto que você está rendendo, se o que eu contratei aconteceu, mas não se via muito, não se tinha muito interesse em olhar nas entrelinhas. Então, na verdade, o, o Inamps criou esse auditor e na época, depois, se vocês estudarem a história, vocês vão ter esse, essa oportunidade da história da saúde, a gente vê que o Inamps, é, proforms, ele teve essa esse olhar de auditor, mas ele não saiu assim muito do papel. Ai, desculpa então, é, ali começou a engatinhar a auditoria, então a gente pensar final de 70, vamos começar vamos por 80, que foi quando veio toda a legislação, começaram as legislações a legislação do SUS e aí sim a gente começou a ter uma, uma auditoria mais fundamentada que foi com, quando veio a, o... quando foi criado o SUS e quando foi feita a lei 8080 que traz nela inserido o papel da auditoria e, e aí a gente tem, então, dentro desse contexto uma, uma história muito muito cheia de percalços dentro da auditoria em que a gente tem hoje um profissional que é necessário, e não só no SUS. A gente fala o SUS, a gente tem que lembrar que o auditor ele é importantíssimo dentro do contexto da, do, do, dos planos de saúde, né das operadoras de saúde privadas, né dos planos de saúde privados. Por quê? Porque quando se criou no SUS, a auditoria, quando se começou a criar uma legislação própria, isso remeteu aos planos privados também, porque desde a gente quer, o Ministério da Saúde quer que garantia a saúde de toda a população, e com isso ele traz algumas ações voltadas para os planos de, de saúde é, privados. Então, para que a gente tenha uma regra, para que se tenha leis para serem seguidas, né? então a gente vai ter em todos os olhares, não só no SUS, mas no plano de saúde do SUS, também, a importância do profissional auditor. Então, seria assim, mais ou menos uma. Se a gente pensar o que que eu vou fazer, eu vou trabalhar em cima de custos, vou trabalhar em cima de gastos, materiais, eu trabalho-se assim, qualidade, trabalha assim, se contrato e convênio. Então, assim, independente de se é público ou é privado, eu tenho que ter um contrato ou um convênio previamente definido, com um o objeto de contrato bem organizado, porque senão. É, o, que que, o que o auditor vai, vai cobrar? O que, que ele vai fiscalizar? Ele tem que ter uma base legal, e essa base pode ser um contrato, como pode ser uma lei. E aí a gente tem esse, esse olhar de controlar, de, de, de verificação dos processos. Então, basicamente, eu resumiria em controle, avaliação, regulação, fiscalização. E, logicamente, tudo isso está inserido dentro do papel do auditor.
1: Legal, professor Elaine bastante é, são várias várias regras e, e são coisas que e, tem que estar tá atento né o profissional é, de auditoria para poder executar da melhor maneira e já também já aproveitando também professora, queria que você falasse um pouquinho dessas diante de toda essa experiência que você tem na área como enfermeira auditora é, quais habilidades né que esse profissional precisa desenvolver? Né, para desempenhar as atividades no dia a dia. Bacana também você compartilhar um pouquinho dessa, dessa experiência que você tem na área. Né, quais precisou, né, né, o que você precisou desenvolver? O que você é, pensa nesse, nesse sentido?
0: Então, veja, eu, eu como auditora, eu fiz uma, um curso de pós-graduação, né, eu, eu, sou, eu sou enfermeira, é, o mestrado Saúde Coletiva, lógico, ele ajuda, mas ele não é focado especificamente para os, os processos de auditoria. Então, eu fiz uma pós-graduação em cima do, da, das questões voltadas para a auditoria para que eu pudesse é, a, a, atuar dentro da auditoria. E aí eu penso assim, eu trabalhei na auditoria do SUS, né, porque eu trabalhei como na Saúde Coletiva, a minha jornal é, dos meus 30 e poucos anos, quase 30 são é, dentro da, da Saúde Coletiva, dentro do SUS. Mas o que eu entendo assim, que eu tive algumas experiências também com os estabelecimentos privados e o olhar é o mesmo. Independente, é isso que eu, eu, eu gosto sempre de deixar claro, para a gente desmistificar, achar que uma auditoria do SUS tem um olhar e a auditoria de um serviço privado tem outro olhar. Não tem. Então, quando você me pergunta quais as habilidades, isso é bem importante, porque primeiro tem que partir do princípio que eu tenho no meu A gente trabalha com a questão ética, então quando você fala, eu quero ser auditor, eu, quero, eu sou ético, eu quero continuar sendo ético na minha vida profissional, né, a gente espera que todos respondam que sim, mas a gente sabe que algumas vezes as coisas se deturpam, então a primeira coisa que a gente tem que entender é, para você ser um auditor, você precisa ter integridade, ser íntegro, uma pessoa íntegra, né, com com um, bons conceitos, com uma com uma questão ética e moral é, dentro daquele padrão que a gente trabalha na saúde, que é olhar justo. Então, olhar justo é eu olhar o que realmente está acontecendo. Eu olhar é, sem a... A gente chama assim de juízo de valor. É eu chegar e já fazendo um juízo de valor de uma situação sem olhar o contexto. Olhar, você você ter uma habilidade, primeiro a gente tem que partir do princípio que eu além de ser íntegro, além de eu, de eu ser justo, eu tenho que ser ético, com certeza. Eu tenho que cuidar com as questões, como que eu vou me comportar naquele ambiente. Então, falar demais não é bom. Então, chegar, você sempre lembrar que você ouve do que fala, né? então, não realizar pré-julgamento, não realizar julgamento de valor, então, esse juízo de valor, esse seria, assim, um básico. Quando você pensa em critérios, além de todos esses critérios da integralidade, de você ter é, a questão da justiça, confidencialidade, isso é super importante. Então, assim, é, se eu tenho que ter confidencialidade, eu não vou sair contando para ninguém, eu não posso sair a colar, contando para o colega onde que você foi, o que, que você viu, como que isso funcionou. Eu preciso ter, é, ser, me sentir livre com relações é, tendenciosas. Então eu tenho que ter liberdade, independência, né? Então é aquela independência que eu, que eu posso agir da, dentro do que está previsto na lei, dentro do que está previsto na minha ética profissional, para que eu não sinta, não me sinta obrigado a tomar uma é, é, algum determinado conceito, porque alguém alguém meio que pressionou. A gente tem que ter esse... É ser livre para decidir. Livre, entre aspas, né? A gente é livre, mas a gente tem que sempre levar em consideração a lei. conflito de interesse. Então, o que é conflito de interesse? Eu sempre gosto de citar. É você não trabalhar com o profissional que eu tenho vínculo afetivo vínculo de amizade, vínculo profissional, porque eu sou sócia da empresa, ou o meu irmão é sócio da empresa, ou a minha esposa trabalha na empresa, então cuidar com essas questões de conflitos de interesse. Sempre que você tiver um conflito de interesse dentro daquela instituição, moralmente e eticamente você vai se, se deixar de lado e vai passar para outro profissional auditor realizar. Isso é uma coisa que tem que sebe, porque às vezes o auditor ele é profissional médico, é um enfermeiro, é um farmacêutico, e aí ele tem vínculos dentro daquele, da onde ele vai fazer a auditoria, porque ele trabalhou muitos anos, fez muitos amigos ali dentro, legalmente ele não deveria estar ali, legalmente ele até pode estar ali, moralmente, vamos dizer assim, né eticamente falando, ele não deveria estar ali. Legalmente ele pode, ele é um auditor, ele trabalha para a fazer auditoria, mas a gente tem que usar essa questão do conflito de, de interesse que pesa muito nas questões de auditoria e sempre sempre a nossa, a nosso olhar a nossa abordagem tem que ser baseada em evidências e não no achismo que às vezes as pessoas querem achar achar isso, achar aquilo e tal. Então se eu perguntar quais são as competências que vocês têm que ter? Primeiro a ética sem comentar né a verdade sempre falar a verdade, sempre ser a verdade transparecer a verdade para as pessoas. É, diplomático, porque eu lido com pessoas, então eu tenho que ter traquejo. Então, é, saber diferenciar, como que eu vou abordar. Não é, Eu não posso me colocar num papel de eu sou Deus ou eu sou a polícia, porque você tem aquele papel de fiscalizador que pesa, né? Então, ter cuidado. Então, a diplomacia é muito importante. Não é que você vai deixar de falar ou deixar de fazer, mas você tem que saber como falar e como fazer. A mente é aberta, porque a gente sabe que a auditoria e as leis mudam, a, a saúde em si é dinâmica, então eu tenho que sempre aceitar as novidades, as mudanças, estar sempre aberto a essas oportunidades. Ser observador, o auditor tem que saber que eu tenho que ser observador, eu tenho que focar, eu tenho que conseguir ver tudo, eu não vou lá ver só uma, um, um equipamento, eu já olho o contexto de onde está aquele equipamento. Eu vou ver o paciente, já olho o contexto onde está inserido aquele paciente. Então, ter esse olhar observador, ser perceptivo, que daí já percebe mesmo essas questões. O que está à minha volta? Então, é aquela questão observador e perceptivo juntos. E tem que ser decisivo, tem que saber decidir. A decisão vai... vai. A Qual é a minha base da decisão? É a base legal e a base ética, sempre. Eu não vou, É aquela história, eu não vou achar, eu não vou fazer juízo de valor. Quando eu decido, eu decido embasado em legislação. E, lógico, daí autoconfiança, e entre outras é, competências. Se a gente falar nas habilidades, elas mais ou menos elas se, se cruzam com o meio de competência. Se eu tenho uma, uma competência, você está falando que tem que ser ético, tem que ser diplomático, tem que ser mente aberta e tal. Então, os princípios da auditoria, elas vão entrar como habilidades. Eu tenho que ter os princípios, eu tenho que conhecer tenho que os para criar uma habilidade no que eu vou fazer. Se eu sei, eu conheço a teoria, eu conheço as leis, eu consigo ir lá e decidir o que eu quero fazer, o que, eu quer, o que, que vai acontecer, o que, que eu detectei de errado, porque isso envolve, gente, além de é, questões pessoais, da pessoa que está envolvida, né, o paciente, as condições que esse paciente se encontra, então envolve as questões voltadas para a saúde, envolve as questões éticas, com certeza, envolve questões financeiras. Então, você começa a abrir um leque de, 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 de situações em que a gente não pode fechar os olhos, porque um fechar de olhos pode ser uma situação grave lá na frente. Então, conhecer os princípios da auditoria, legislações, conhecer como que funciona o sistema de gestão e os documentos, que documentos que eu tenho que ver, qual é o papel importante de cada documento, né? Então, ser organizado, então, ter uma organização do que quando você vai fazer uma auditoria, se previamente você organiza aquela auditoria. O que, que eu quero ver, o que, que eu já sei de antemão, porque a gente faz uma, que a gente chama de pré-auditoria, faz todo um levantamento de documental. Então, nesse levantamento documental, eu já consigo ver mais ou menos o que eu preciso chegar lá e cobrar da, do, da, do estabelecimento e tal, para que eu tenha tenha o retorno, né? Então tem esse todo esse esses com esses cuidados que a gente tem que ter, sempre estar atualizado. Então eu tenho que conhecer as novidades, a inovação tecnológica. Eu tenho que estar além. Por isso que a gente tem que estar com a lei, a última legislação. Eu não posso chegar lá com uma lei ante, anterior. Então esses cuidados, porque daí você você está se é, desgastando com aquele estabelecimento. Então se eu conheço a inovação tecnológica, se eu sei conversar. De igual para igual é importante a gente realmente ter essa, assim, essa, essa como a gente fala a interação. Então, é, o que que eu passo para vocês? Existem vários olhares. Eu tenho o, o auditor que vai trabalhar, que é um médico. Eu tenho um auditor que vai trabalhar, que é o enfermeiro. eu Tenho um auditor que é o, o farmacêutico. Então, e eu tenho aqueles auditores que são auditores gerais que vão olhar. Uma fazer uma auditoria num estabelecimento como um todo, mas quando eu vou chegar naquelas especificidades, lembrando que a gente não entra na área do outro. Eu não vou, enfermeira, Elaine, não vou olhar a auditoria médica, não vou olhar auditoria do farmacêutico, porque cada um tem o seu nicho. Então, isso é importante também vocês entenderem que isso também faz parte da ética profissional. Então, eu acho que é bastante coisa, né? É, Evandro, não... tem bastante habilidade e competência, mas são ser... coisas que são inerentes da gente, são importantes, né? e já estão, já estão com a gente, é só você deixar aflorar. E como é que a gente aflora? Fazendo o curso, vendo cada disciplina, se achando nas disciplinas, isso que eu acho que é muito legal, porque a gente tem várias disciplinas que, que abordam todos esses, todas essas temáticas, e isso traz, agrega um conhecimento importante para o auditor ter mesmo essa, esse domínio né, do conteúdo.
1: Legal, professor Elaine, trazer todos esses aspectos da, da profissão né, do auditor em saúde. E para gente, a pra gente então, professora, acho que é, para gente encerrar, queria então que você falasse um pouquinho é, sobre a duração do curso né e a modalidade e alguns diferenciais né, que, que, que tem o curso de auditoria em saúde. E se também, se você quiser falar alguma disciplina, assim, algum pouquinho das disciplinas, embora a gente já esteja com o tempo meio apertado, mas queria que você falasse um pouquinho, assim, deixar esse recado final.
0: Então, assim, o nosso curso é um curso de dois anos, tá? Onde vocês vão ter disciplinas focadas para as auditorias, por isso que eu falei, vocês vão ter é... vão, vão, vão trazer as disciplinas dentro das áreas então, que vocês atuam, então você vai ter lá as disciplinas gerais, vocês começam o curso com disciplinas introdutórias, de elementos básicos, que são super importantes também, que é a formação inicial, que é Libras, que faz parte da questão da educação das relações étnico-raciais, que são modalidades gerais. Às vezes, as pessoas perguntam, ah, por que a gente tem que ter isso antes? Porque isso faz parte da nossa formação. A gente está trabalhando a questão ética, a questão toda essa questão cultural, como que a gente vai deixar de lado essas questões que são importantes, que dão acesso às pessoas, então a gente começa mesmo com essas, é, com, não se assustem, porque isso faz parte mesmo, é, é previsto em lei, inclusive, essa primeira formação, depois vocês começam com as disciplinas propriamente ditas, então vocês vão ter, desde comunicação organizacional, onde você consegue abrir o olhar, a, a, a ampliar o seu olhar de, da, organ, da organização, como que eu me comunico, qual é a importância dessa comunicação, porque isso vai ser super importante para o auditor, Aí ah, vocês vão ter outras, daí, sistemas de informação, gerenciais, vocês vão ter daí todos os tipos de auditoria, eh, vocês vão entender de acreditação hospitalar, que é muito utilizada para os sistemas eh, privados, a mapeamento de processos, nós vamos ter as auditorias, que, daí que eu falei de enfermagem, de eh, farmácia, de médica, vocês vão ter de controladoria, porque é super importante a, a questão da controladoria, né, da licitação, então tem uma, um leque de, de, de disciplinas, tá? É, a gente fecha uma carga horária de 1.880 horas no final do curso. Então, dá é, é um curso que te dá uma base bem boa. Você vê toda, você vê a parte de equipamentos, e aparelhos, você vê a parte de, de auditoria mesmo, baseada em evidências, você vê a parte de é, apoio diagnóstico. Nós temos algumas atividades extensionistas que trazem, agregam um pouquinho para que você saia daquela caixinha e vá buscar uns, alguns é, conhecimentos além. Então, ela, ele, a gente estimula o aluno, motiva o aluno, entrega traga. Porque, às vezes, a gente traz uma coisa, mas você quer estudar uma outra coisa. Você tem esse momento, que é a atividade de onde você pode ir lá e ah, realizar um curso, assistir uma palestra, verificar um evento de um outro tema que também tem a ver. A nossa modalidade ela é toda IAD. Então, vocês conseguem acompanhar. É, o que, a única coisa que vocês têm que ter é, é disciplina. Né? O, o ensino à distância, a, o foco do ensino à distância é a gente ter disciplina. Que também faz parte da auditoria, o ser organizado. né? Então, se organizar no seu tempo e ter um, deixar um tempinho diário para que você, pelo menos é, em, em, em algumas horas da semana, para que você possa estar acompanhando as suas disciplinas, assistindo às aulas. Isso é bem, bem importante. O diferencial é que a gente tem algumas aulas, que a gente chama de aulas interativas, onde vocês vêm, vocês participam da aula, vocês fazem perguntas, vocês questionam, a gente escolhe alguns temas bem polêmicos, vocês podem até dar ideias de alguns temas, e a gente tem um canal que é super importante, que é a tutoria, lógico, no caso, sou eu, que sou a tutora, que vou estar conversando com vocês. Então, dúvidas, vocês nunca vão ficar com dúvidas, porque a dúvida está lá. Você entra na tutoria, coloca a sua dúvida, e a gente vai conversando e tentando... É dissipar qualquer dúvida que você tenha com relação aos aos conteúdos, à prova ou a alguma alguma organização da própria do próprio curso, a gente está ali disponível para isso.
1: Legal, professor Elaine. Obrigado por por participar hoje aqui no programa Sua Carreira, trazendo todas as características, né, falando do perfil, né, desse profissional e, e todas as competências e habilidades que ele precisa desenvolver, além no mercado de atuação. A gente vê o, quão, o quanto é importante a formação nessa área, né? principalmente estar atualizado aí em relação à legislação, né? para poder atuar da melhor maneira. E deixa eu só dar um, a... dá um, um uhum. pitaco
0: só. Um, o último, último pitaco, porque na atuação a gente tem que lembrar que a gente vai atuar no SUS, vocês vão atuar no privado, vocês vão atuar em, em hospital, em clínicas, em... É questão do, dos equipamentos, então, em empresas de equipamentos, de materiais, médicos hospitalares, é, a gente poderia ficar ficando a tarde inteira aqui sobre a área de atuação, porque tem muitas áreas, eu tenho auditor interno e auditor externo, eu tenho auditor que trabalha com acreditação, então, assim, abre-se um leque de possibilidades, então, você não pode dizer assim, aí ah, não gostei desse ar, vai para outra área, porque tem muitas áreas dentro da auditoria. Agora, se
1: Legal, professora. Legal, legal. É bem importante também ressaltar, né, dar destaque sobre esse espaço de atuação desse profissional. Então, a gente se despede hoje do programa Sua Carreira, né, falando sobre mais uma profissão, que é o Auditor em Saúde, trazendo todos os destaques e as características dessa profissão, o quanto é importante para a nossa sociedade. Então, a gente... Se despede do programa Sua Carreira, Rádio Ninter, a Rádio Que Toca Conhecimento. Professora, obrigado, obrigado por participar aqui com a gente. Prazer mais uma vez. Meu. E um abração então a todos que acompanharam a edição de hoje. Um abraço para a professora e até a próxima edição.
0: Sua Carreira.